0: gebeurt hier hetzelfde als dat ik lesgeef. Studenten eten snoepies. En wie krijgt er niks? Nee, fraai. Alleen, ja, jullie kan ik niet uh, plagen dan met dat, uh, dat ik nog je tentamen moet nakijken. Hè? Hm. Dat is jammer. Goed. Um, ja. Oké. Okay. Vandaag gaan we kijken naar de psalmen. En uh, de psalmen zijn woorden van mensen tot God of over God. Mensen hebben die woorden uitgesproken tot God in een gebed of in een lied. En doordat ze nu in de Bijbel staan, zijn het woorden van God geworden. Dus menselijke woorden, gewoon van mensen zoals wij, zijn woorden van God geworden. Ze maken nu onderdeel uit van zijn woord. Heb je hem? Woorden van mensen zien wij nu als woorden van God. En wat willen die woorden dan zeggen? Nou, in deze preek wil ik niet gaan stilstaan bij één individuele psalm, maar wil ik de alle psalmen tezamen gaan bespreken. Ja, um, Ik wil het dus bekijken als één boek. En al die psalmen bij elkaar worden ook wel psalter genoemd. En mijn vooronderstelling hierbij is dat de psalter, dus al die psalmen bij elkaar, niet zomaar willekeurig achter elkaar zijn neergezet. Want waarom zijn dan niet alle Davidische psalmen bij elkaar gezet en al die van de koren bij elkaar? En waarom begint het dan niet met de oudste psalm, de psalm van Mozes, en eindigt het niet met de laatst geschreven psalm? En waarom is er dan niet bijvoorbeeld een boek met lofprijspsalmen en een boek met klaagpsalmen? Maar waarom staan die dan nu verspreid over die vijf boeken waar de psalmen de van, uh, die in de psalmen terug te vinden zijn? Dus, mijns inziens, heeft er een soort eindredactie plaatsgevonden. En die eindredactie zou dan moeten plaats hebben gevonden ten tijde van Ezra Nehemia, ten tijde dat het volk terugkeert uit de ballingschap. En als ze terugkeren uit de ballingschap, zijn ze eigenlijk bezig met de vraag, wie is God? En wie zijn wij als zijn volk? Nu we teruggekeerd zijn uit ballingschap, houdt God nog van ons? Ja, kennelijk wel, want we zijn teruggekeerd, maar... Ja, is hij nog een beetje boos op ons? Of ja, hoe zit dat? En uh, wie zijn wij als zijn volk? Ik bedoel, dat verbond wat hij met onze vader heeft gesloten, geldt dat nog steeds voor ons? Of is er nou iets nieuws? Is God nou veranderd? Zijn wij nou veranderd? Wie is eigenlijk God? En wie zijn wij in relatie tot hem? Zijn wij nog zijn volk? En wat betekent dat dan? Welke consequenties zitten daar dan aan? En hoe kunnen we recht doen aan het feit dat wij volk van God zijn? Naar mijn inziens heeft de eindredactie van de psalter, geeft daar antwoord op. Hij zoekt in, door al die psalmen achter elkaar heen te zetten, gaat hij die vraag stellen en gaat hij hem beantwoorden. Dus niet alleen in de individuele psalm zit een boodschap, maar ook in het Bijbelboek als geheel. En daar wil ik vanmorgen met jullie naar gaan kijken, naar het Bijbelboek als geheel. En welke boodschap geeft dit Bijbelboek dan? We gaan ze dus als één boek bekijken. En een boek heeft, zoals u u wel zult weet, een inleiding, een kern en een slot. Nou, als de psalter één boek is, dan is de inleiding psalm 1 en 2. En een inleiding dient om het onderwerp te introduceren en om de hoofdgedachte naar voren te brengen. Dus als we kijken naar psalm 1 en 2, dan zien we dus eigenlijk het onderwerp van de psalter en dan zien we dus ook de hoofdgedachte. Tenminste, dat willen we gaan bekijken vanmorgen. We gaan die psalmen 1 en 2 bekijken en dan gaan we kijken waar gaat nou eigenlijk die psalter over. We gaan dus niet heel diep in op die psalmen zelf, we gaan niet echt alle woorden bespreken, maar we gaan meer kijken. Wat is het onderwerp, wat is de hoofdgedachte? En wat zegt dit hele Bijbelboek in zijn geheel over God en over de mens? Ik begin met psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet, die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht. De zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Psalm 1 is een wijsheidspsalm. En dat geeft ook eigenlijk aan dat de omgang met God, dat dat behoort tot de wijsheid. En dat het omgaan met God op een wijze manier moet gebeuren. En in die eerste twee versen wordt een scherp contrast gezet tussen de mens die uh, zich verheugt in Gods wet en de goddeloze. En die tegenstelling wordt verder uitgewerkt in de versen 3 tot en met zes. En de man die de vreugde vindt in de wet, in de Torah, in de wet van God dag en nacht overdenkt, die is welzalig, die is gelukkig. Wet. Hallo, wijngaard, foute boel. Waarom nou zo de nadruk op wet? Ik bedoel, dat klinkt eerder farisee-achtig, wettisch, zelfgerechtigheid. En daar doen wij christenen niet aan. He, zoals Paulus zegt, wij zijn door geloof gerechtvaardigd en niet uit werken der wet. Dus waarom zo'n accent op de wet? Oh ja, oude testament natuurlijk. Ja, Oude Testament. En daarom moeten we hem ook zien door een Joodse bril. De herziende staatvertaling vertaalt het woordje Torah met wet. Maar in de grondtekst staat Torah. En Torah kan voor een Jood heel veel dingen betekenen. Het kan gaan om één specifieke regel. Bijvoorbeeld als God uh, de Israëlieten uit Egypte leidt, dan geeft hij één wet met betrekking tot het Pascha hoe het Pascha gevierd moet worden. Dat is een Torah voor hen. Het is een hele specifieke instru- instructie, met betrekking tot alleen dat hele kleine onderdeeltje van het Pascha. Maar Torah kan voor een Jood ook staan, voor uh, de hele wetgeving die Mozes ontving bij de berg Sinaï. Dus voor de tien geboden en de nadere bepalingen. Maar over het algemeen verstaat een Jood onder Torah, de eerste vijf boeken van onze Bijbel. De vijf boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Nummerie en Deuteronomium. En die noemt hij ook Torah. Dus als een Jood hoort Torah, denkt hij aan die vijf boeken. Maar wacht eens even. Genesis, staan daar wetten in? Ja, drie. Ja, dat zijn toch verhalen? Ja. 97%. Want we hebben ook nog geslachtregisters erin. Exodus, dat zijn toch ook heel veel verhalen? Ja, klopt. Meer verhaal dan wet. Maar ja, oké, we kennen hem van de wetgeving van Mozes van Sinai. En Leviticus dan? Ja, dat zijn alleen goddelijke toespraken. 95% is God aan het woord. Is dat wet? Ja, dat weet ik niet. Daar gaan we nog een keer over praten dan. Nummerie? Ja, daar hebben we wel wat wetten. Toch? Ja, dat is ook verhalen. hè? En Deuteronomium is ook een en al verhaal. Dat is Mozes. hè? Torah, wet, verhalen. Voor een Jood is een Torah dus niet geboden en verboden. Maar zijn ook verhalen. En je hebt die verhalen ook nodig om de wetten te begrijpen. Want binnen de context van dat verhaal geeft God zijn wetten. Binnen het verbond wat hij aangegaan is met Adam, met Noach, met Abraham, met Israël, komen daar die wetten. En dan krijgen ze zin en betekenis. Dan krijgen ze inhoud. En zonder die verhalen begrijpen wij niets van die wetten. En de Torah gaat voor een Jood veel meer over de openbaring van wie God is, dan over allerlei ge- en verboden. En uh, door de Torah leert hij Gods rechtvaardigheid, liefde en genade. Niet voor niets dat Joden met de Torah kunnen dansen. Op het laatste dag van de Shukot van Loofhuttenfeest dansen zij met de Torah. En dat is die eerste tot en met dat vijfde boek. Want ze dansen dan, want ze hebben op die dag de Torah uitgelezen. En ze verheugen zich dat ze weer opnieuw mogen beginnen. Want ze weten gewoon, al lees ik hem al mijn hele leven lang en elk jaar lees ik hem in één keer. Ik ga iets nieuws ontdekken over God. Ik ga iets nieuws ontdekken over zijn wil, over wie hij is, over wie ik ben. En daarom kunnen zij dansen met die Torah. Zij zien de Torah als een geschenk aan Israël, zodat ze weten wie God is, wie zij zijn en hoe ze God kunnen liefhebben en hun naasten als zichzelf. En het doel van de Torah is om het volk te onderwijzen over wie God is. En daarom vertalen de joden Torah veel meer met onderwijzing, aanwijzing en onderricht dan met wet. Dat is typisch iets christelijks, om het te vertalen met wet. Maar voor de joden is het een onderwijzing. En het onderwijst over wie God is. En dat onderwijs, dat omvat het hele leven. Het verleden, het heden en de toekomst. En ik denk dat als wij psalm 1 lezen, dat die psalmist, een jood immers, ook deze Torah voor gedachten had. Deze openbaring van God... En uh, hij heeft het hierover. Hij mediteert en hij zegt: gelukkig ben je als je nadenkt over wie God is. Als jij open staat voor de onderwijzing van God. En hij staat er niet alleen open voor, maar hij vindt er ook vreugde in. En dat betekent dat hij daarnaar wil leven. Hij wil het niet alleen overdenken, maar hij hoort en gehoort. Hij is er gehoorzaam aan. Hij vertrouwt op God en wil in de afhankelijkheid van God leven. Hij wil God weerspiegelen in zijn leven. En het wel of niet overdenken en gehoorzaam zijn aan Gods Torah heeft consequenties. En de psalmist is daar heel duidelijk over. De rechtvaardig is gelukkig en de goddeloze zal vergaan in vers 6. Degene die openstaan voor Gods instructie, die zal leven vinden. En degene die zich toesluit voor Gods instructie zal vergaan. Het is dus een kwestie van dood en leven. En opnieuw, ook in de structuur van vers 5 en 6, zien we dat de consequenties zitten aan de keuze die je maakt. In vers 5a gaat het over de goddeloze. In vers 5b en 6a over de rechtvaardige. En het sluit weer af met de goddeloze. Dus de rechtvaardigen staan in het centrum. Daar draait het om. Zij zijn belangrijk en de goddelozen die staan aan de periferie, aan de kant. En ook dat is dus, sta jij open voor gods onderwijs, dan sta je in het centrum, daar draait het om. Dan ben je vol betekenis of ben je als de goddeloze en sta je aan de kant en betekenisloos. Tot slot laat de beeldspraak in vers 3 en 4 zien... dat het wel of niet openstaan voor Gods onderwijzing consequenties heeft. Degene die openstaat voor Gods onderwijzing... wordt gezien als een boom die geplant is aan een waterbeken. En degene die zich door God laat onderwijzen... heeft grond om op te staan. Een plek waar hij kan wortels schieten. En omdat hij op God vertrouwt, heeft hij een fundament... En hier haalt hij voedsel uit, zodat hij kan groeien en kan bloeien. En alles wat hij daardoor doet, zal daardoor gelukken. En gelukkig zijn, en gelukkig... dat is dus niet een beloning, maar dat is eigenlijk dus veel meer... het gevolg van het feit dat jij verbonden bent met het leven. Denk even aan de tempel die Ezekiel beschrijft. Er is een tempel, en uit die tempel komt water... En dat wordt een beek, en aan die beek staan bomen. En doordat die bomen aan die levende beek staan, waar dat levende water uit komt, dragen ze vrucht. En zo uh, schetst ook deze psalmist het beeld. Gelukkig zijn en alles gelukken, dat betekent dat je vaste grond onder je voeten hebt. Dat je een vrede hebt gevonden die deze wereld niet kent. En doordat je openstaat voor Gods onderricht en dus in afhankelijkheid van hem leeft, dan zie je de wereld zoals God hem ziet. En daardoor heb je ondanks al je ellende en al het verdriet, hoop. Want je bent gegrondvest. Daardoor ben je gelukkig. Want je weet dat God, hoe ellendig misschien alles ook is, alles laat meewerken ten goede. En doordat jij je on, uh, overgeeft aan Gods onderwijzing, heb je een plaats van waaruit je de wereld kunt bewegen. Want doordat ik vaststa, kan ik bergen verzetten. Want ik ben zelf geworteld. In tegenstelling tot de goddeloze. Want in vers 4 wordt hij beschreven als kaf dat de wind wegwaait, kaf kan nooit een berg verzetten. Want dat wordt zelf weggeblazen. Maar die rechtvaardige, die kan Bergen verzetten omdat hij een vaste plaats heeft. En die goddeloze, die is dus als kaf. En dat komt omdat hij zich niet laat onderwijzen door God. Hij wil autonoom zijn. Dat wil gewoon zeggen, hij is zichzelf tot wet. Hij laat zich niet onderwijzen. Hij onderwijst zichzelf. En in dat opzicht is... Wat de goddeloos overkomt dat hij vergaat, ook niet zozeer een straf, maar veel meer het gevolg van het feit dat hij zich heeft afgesneden van dat leven. Hij wil niet afhankelijk zijn. Hij wil geen hulp. Hij wil het zelf doen. Ze willen niet op een ander vertrouwen. Ze willen alles zelf onder controle houden. Oh, wacht even. Zelf onder controle houden. Dat kenmerkt dus een goddeloze. Niet afhankelijk willen zijn. Dat kenmerkt dus een goddeloze. Hm. 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 Wij hebben natuurlijk alle controle overgegeven, hè? wij laten ons natuurlijk onderrichten wij vertrouwen natuurlijk en dat ondanks het feit dat wij leven in een tijdperk van het ik zelfontwikkeling zelfontplooiing zelfverwezenlijking toch? en als iemand om hulp vraagt eigenlijk een watje toch niet helemaal toch? nog een beetje zielig maar als iemand het zelf kan, ik het zelf doen. Wow, He? dat is geestelijke volwassenheid. Kijk, dat is iemand die het zelf kan. Dat is goed. Dat prijzen we toch? Dat leren we toch ook onze kinderen zelf doen? Hm. Misschien is daarom wel zo onze hoogontwikkelde samenleving... die zo bezig is met de zelfontplooiing... wel niet zo gelukkig als dat ze pretendeert dat ze is. De psalter, alle psalmen bij elkaar, die beginnen dus met erop te wijzen dat we ons moeten laten onderrichten door God. Dat we ons moeten toevertrouwen aan God en wat God over zichzelf heeft geopenbaard. Daar begint de psalter mee. Vertrouw je toe aan Gods onderricht. En dan psalm 2, die samen met psalm 1 de inleiding op de psalter vormt. Die introduceert dan het belangrijkste onderwijs wat wij kunnen leren over God. Namelijk dat God regeert. En dat is de basis waar al het andere onderwijs dan op gegrondvest is. Hij is koning. Hij regeert. Laten we psalm 2 lezen. Waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg? Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb uw heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidevolken als uw eigendom geven. De einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde, dient de heren met vrezen, verheug u met huiven. Kus de Zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt, welzalig alle die tot hem de toevlucht nemen. In tegenstelling tot psalm 1, die begon met welzalig gelukkig, eindigt psalm 2 ermee. Ze zitten dus heel mooi in hetzelfde gebied. En in psalm 2 zijn alle gelukkig die tot de zoon hun toevlucht nemen. En dat zijn de mensen die niet, zoals in uh, 2 vers 1 wordt gezegd, die bedenken wat zonder inhoud is. Dat bedenken wat zonder inhoud is, dat woord bedenken, zijn we ook al tegengekomen in psalm 1. Daar ging het over overdenken van Gods woord. Het is precies hetzelfde Hebreeuwse woord. En zo laat eigenlijk de psalter zien van... Ja, wie ben jij? Denk jij na over Gods woord? Of ben jij een bedenker van inhoudloze dingen? Waar richt jij je gedachten op? Op Gods onderricht? Op wie hij is? Of op inhoudloze dingen? En zo wordt eigenlijk opnieuw daar een tegenstelling gezet... En zulk inhoudloos denken, dat karakteriseert de heidevolken. En dat leidt tot hun ondergang. Zij zullen vergaan. En zo zien we dus eigenlijk dat die heidevolken, die zinloze dingen bedenken, hetzelfde lot ondergaan als de goddelozen uit Psalm 1. Ze vergaan. Ze hebben dezelfde bestemming. En of het nu gaat om groepen, zoals in psalm 2, volken, koningen, vorsten, of om het individu, zoals in psalm 1, de goddeloze vergaat. Maar degene die uh, bezig is met Gods wet, die bezig is met de openbaring van God, die zal leven. En waarom is dat nou? Waarom nou vergaat die goddeloze? En waarom zal die andere leven? Heel simpel, zegt psalm 2 omdat God regeert. Woeden die heidevolken? God regeert. Spannen de koning en de vorsten samen tegen God? God regeert. Eigenlijk zegt Psalm 2, wie is er nou soeverein? Wie heeft het nou voor het zeggen? En wie wil jij vertrouwen? Stel jij je vertrouwen op de volken... Op je carrière, op je geld, op je vrienden, op. Of stel jij vertrouwen op God? Aan wie onderwerp jij je? Kus jij de zoon? Met andere woorden, onderwerp jij je aan de zoon? Of blijf je autonoom? Ben jij jezelf tot wet? Wie ga jij dienen? En zo laat dus eigenlijk psalm 2 hetzelfde zien, een stuk, als psalm 1. En terug naar het begin. Als we dus de psalmen 1 en 2 zien als een inleiding op de psalter, als we ze beschouwen als de woorden die dienen om het onderwerp van de psalter naar voren te brengen en om de hoofdgedachte te verwoorden, dan laten ze zien dat de psalter inderdaad antwoord geeft op de vraag wie is God en wie is de mens? Wie is God? God regeert. De Heer regeert. En dan in dat lied zing je dan... De Heer regeert. Dat laat de psalter zien. Hij alleen is koning. En verder laat de psalter zien dat de mens een keuze heeft. De psalmen houden ons twee wegen voor. We kunnen kiezen om, de zoon, om ons aan de zoon te onderwerpen. Om de zoon te kussen, om te vertrouwen op God. En we kunnen dat verwerpen. We kunnen ervoor kiezen om rechtvaardig te zijn. Om te erkennen dat God regeert, dat alleen Hij koning is. En om ons te onderwerpen aan zijn onderricht. Dan zijn we rechtvaardig. En de rechtvaardigen zullen in de rest van de psalter, zullen ze God loven, ze zullen hem prijzen, ze zullen klagen, ze zullen danken. Maar ze zullen ook woorden roepen van wraak en smeken. En in dat alles zijn ze gelukkig. En waarom? Omdat ze vaste vaste grond onder hun voet hebben. Want God regeert. En door dat onderwijs laten ze zichzelf doordrengen. En weten ze, en wat er ook gebeurt, God regeert. En daar vul ik me mee. Daar mediteer ik op, dag en nacht. Ik ben begonnen met de psalmen. Waren woorden van mensen zoals u en ik. Mensen die een lied in hun hart hadden. Ja, dat zal dan bij mij niet zo zijn, maar goed. Een gebed in hun hart hadden en dat naar God baden. Het zijn menselijke woorden. En die woorden zijn Gods woorden geworden. Doordat ze in de Bijbel zijn opgenomen. De Bijbel vertelt Gods verhaal. Het gaat helemaal niet om David of om, om Paulus of om wie dan ook. Het gaat over wie God is en wat hij doet. Door al die mensen heen. En de Bijbel nodigt ons uit om deel te worden van Gods verhaal. En die psalmisten hebben dat gedaan. Die hebben gezegd, mijn verhaal wil ik inleveren... om deel te worden van uw verhaal. En doordat ze zijn... Doordat ze deel zijn geworden van Gods verhaal, vertelt hun verhaal hetzelfde verhaal als Gods verhaal. Hun woorden zijn Gods woorden geworden. Ze zeggen het, ze spreken over dezelfde en over hetzelfde. En dat geldt ook voor u en mij. Dat zou een realiteit kunnen worden voor u en mij. Als we ons kleine verhaal, ons me, myself en I, inwisselen voor zijn verhaal. Als we ons eigen leven afleggen en zeggen, Heer, u regeert, u bent koning en ik laat mijn onderrichten door u. Het gaat niet meer om mijn verhaal, om wie ik ben, om wat ik belangrijk vind, maar het gaat om uw verhaal. Ik wil deel uitmaken van uw verhaal. En als we dat doen, dan worden onze woorden, worden Gods woorden. Dan word ik wat ik doe, worden Gods daden. En als mensen mij dan horen en als mensen mij dan zien, dan zien ze God. Want dan vertelt mijn leven Gods verhaal. En daar nodigt dat hele boek, die 150 psalmen, ons toe uit. En wat dat betreft past het gewoon zo perfect binnen de Bijbel. En zo wil God ons ook opnemen. Hij regeert. Overdenk wie die is. En laat jouw woorden zijn woorden.